0: Das spielende Klassenzimmer.
1: Ja, hallo und äh, herzlich willkommen. Äh, ich freue mich sehr, heute haben wir als äh, Gast Anne Hackner hier vom Spielecafé der Generationen. Hallo Anne, schön, dass du da bist. hallo. grüß euch. Sag mal, ähm, magst du dich vielleicht selbst kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du?
0: Genau, ich bin die Anne Hackner, bin pädagogische Mitarbeiterin im Spielecafé der Generationen bei uns in Pfarrkirchen in Niederbayern. Das Spielecafé der Generationen ist ein gemeinnütziger Verein, der ist offen für Spielenachmittage, Spieleabende und vergibt auch das Spielesiegel, das Generationensiegel. Also wir zeichnen Spiele aus, die generationentauglich sind. Ich als pädagogische Mitarbeiterin gehe in Einrichtungen mit Gesellschaftsspielen. Ich bin in Pflegeheime, in Schulen, Kinderhort unterwegs, habe Spiele dabei, habe einmal wöchentlich Seniorencafé bei uns in der Stadt und so spiele ich mit jung bis alt.
1: Das klingt nach einem sehr, sehr spannenden Job. Ähm, du hast es gerade gesagt, ihr vergebt auch so ein Siegel für Sagen wir generationsübergreifend taugliche Spiele, ihr nennt das ein bisschen anders. Ähm, ich würde da gerne mal anfangen. Was macht denn ein Spiel tauglich, so dass es eben von alt und jung gespielt werden kann?
0: Ja, das muss einige Kriterien durchlaufen. Es geht schon los beim Material. Ist es gut greifbar? Ist es für alle gut erkennbar? Seien die Farben deutlich oder bei schwächerem Licht, vielleicht rot und orange, nicht so gut zu erkennen. Also da geht es schon los. Sind die Spielregeln verständlich? Und dann geht es weiter mit dem Spielprinzip. Ist es für alle interessant, für jung und alt? Oder sagen die Kleinen, ach, das will ich unbedingt nochmal spielen, aber die ältere Generation sagt, ah oh nein, nicht das schon wieder. Sondern einfach die Spannung für... Jung bis alt, dass die aufrecht erhalten bleibt. Und da haben wir schon einige Spiele ausgezeichnet. Genau, und die stellen wir dann immer auf den Messen oder auf der Homepage von unserem Blog immer wieder vor. In Kürze kommt ein neues Spiel dran. Oh,
1: das darfst du aber noch nicht verraten, oder?
0: Nein, Nein,
1: natürlich nicht. Da, dann sind wir gespannt. Wir ähm, verlinken, wir haben so, so Show Notes, wo sag mal, wichtige Links, ähm, wo man nochmal weiterlesen kann, angegeben werden. Ähm, da würde ich sagen, stellen wir das mal rein. Da kann jeder nochmal reinschauen ähm, und sehen, was ähm, zuletzt ausgezeichnet worden ist und kann sich auch noch ein bisschen reinlesen. Ähm, was mich interessieren würde, und so bin ich ja auch auf dich als äh, Gesprächspartnerin gekommen. Du gehst ja auch in Schulen und da kommt ja die Verbindung auch mit unserem Podcast her. Hm. Nutzt du diese Auswahlkriterien auch für die Projekte, die du in den Schulen machst?
0: Teilweise. Also je nachdem, welches Thema oder warum ich in die Schulen reingehe. Ich bin jetzt momentan in der Förderschule bei uns im Ort. Da habe ich das Projekt Spielend lesen lernen. Da habe ich die Spiele jetzt weniger dabei. Bin aber auch in einer Montessori-Schule oder im Kinderhort da sind ab und zu schon Spiele von unserer Generationenliste mit gefragt und werden auch gerne gespielt.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, in der Förderschule hast du das Projekt Spielend Lesen Lernen. Ähm, was, was machst du da genau? Ähm, das klingt erstmal sehr spannend, so aus meiner Perspektive.
0: Genau, das ist ein Projekt, das haben wir gefördert kriegt vom Bayerischen Jugendring und ich habe da jeden Dienstag drei Gruppen, also die erste bis zur dritten Klasse und wir spielen zusammen Lesespiele. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen lernmäßig an, ist es aber nicht. Ähm, Spiele, bei denen einfach etwas zu lesen vorkommt. Es kann ein Wort sein, es kann schon ein bisschen ein längerer Text sein, bei denen ähm, die schon ein bisschen besser lesen können. Oder eben einzelne Schlagwörter, wo man dann Spiele ähm, damit verbinden kann. Zum Beispiel kennt jeder Hangman, wo sie ein Wort finden müssen und das Wort bilden. Oder sie lesen ein Wort und schreiben es dann auf, wie bei Activity oder machen es per Pantomime nach. Genau, Da gibt es ganz viele verschiedene und die sind sehr gefragt und bei den meisten merken die Schüler gar nicht, dass sie Lesen, also dass das eigentlich der Grund ist, warum wir das jetzt in diesem Projekt spielen, weil das Spielen im Vordergrund steht.
1: Mhm. Wie unter welchem Namen läuft das dann in der Schule? Also wie lernen die Kinder das kennen?
0: Unter dem Projekt Spielen Lesen lernen. Also so ist es betitelt. Ah
1: okay, also das. Wollte ich gerade sagen, weil du gesagt hast, sie merken das gar nicht, aber es steht schon im Namen drin, also ja, versteckt es nicht ganz.
0: Genau, nein, im Namen ist es drin, wir verstecken es bei den Spielen, bei denen sie gar nicht merken, dass das eigentlich ein Lesespiel ist.
1: Ja, du hast ja gerade schon zwei, drei Beispiele genannt. Äh, welche Spiele hast du sonst noch dabei? Und äh, genau, wie wählst du die aus?
0: Wir fangen bei den ganz kleinen Spielen an, bei denen eventuell auch ein bisschen, äh, ja Leseförderung drin ist mit Lauten, mit Anlauten, wobei wir dann schnell übergehen in die anderen Spiele, wie zum Beispiel Tabu, Activity, bei denen einzelne Wörter einfach zu lesen sind. Die, die Schüler, die schon besser lesen können, spielen gerne Stille post extrem. Oder es gibt so kleine Detektivspiele wie Detective Charlie, wo sie ein bisschen ähm, rätseln müssen. Da stehen Namen auf den Karten oder auch ein kleiner Text. Bei den Einzelnen lesen die Schüler die Namen vor und ich lese den Text dann. Bei den Älteren, die lesen schon die komplette Karte.
1: Und ähm, wie ist das Projekt eingebettet in die Schule? Ähm, ist es fest in den Stundenplan integriert oder ist es eine Form von AG, wo die Schüler, die Interesse haben, freiwillig kommen? Und wie sieht die Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen und Lehrern aus?
0: Das ist direkt im äh, Stundenplan mit eingebettet. Also, ähm, das ist, die Lehrer wählen eine kleine Gruppe an Schülern aus. Also, es sind immer vier die mit mir mitgehen und ähm, genau, eigentlich die Schüler wollen alle, wir wollten es erst machen, dass, dass immer die feste, konstante Gruppe beisammen bleibt, dass wir stetig aufbauen können. Ähm, ganz konnten wir konnten wir es nicht durchführen, weil alle Schüler sich das mal anschauen wollen und mitspielen wollen. Jetzt tauschen wir ein bisschen durch, aber im Grunde ist immer die die gleiche Gruppe, die dabei ist. Die Klassen in der Förderschule sind nicht ganz so groß, von daher ist dieser Wechsel auch in
1: Ordnung. Könnt ihr denn schon, ich weiß nicht, wie lange machst du das schon in der Schule?
0: Äh, seit Oktober.
1: Also gutes halbes Jahr, ein bisschen weniger. Könnt ihr schon Effekte bei den Schülerinnen und Schülern beobachten?
0: Ja, also die Schüler wünschen sich dann auch immer Spiele, die ich schon dabei hatte, dass sie es nochmal spielen wollen. Und man sieht da schon, dass, dass einfach die die Erstklassler jetzt auch mehr können. Die, die können natürlich noch nicht alle Laute oder alle Buchstaben jetzt am Anfang, weil die in der Förderschule relativ langsam das angehen, aber man sieht da schon, dass, dass das langsam aufbauend funktioniert.
1: Wenn ich das richtig verstehe, geht es ja vor allem, es ist vor allem eine Aktivität zur Übung von Lesen und das aber mit dem Spiel im Vordergrund, so wie du das eben gesagt hast, dass man gar nicht merkt, dass man lernt und liest. Ist das so richtig? Das ist richtig, ja. Und... Ähm, üblicherweise lernen die Schülerinnen und Schüler ja in der Grundschule Lesen an anderen Medien. Und wenn wir jetzt das Spiel als Medium verstehen, ähm, wie würdest du das sehen? Was sind jetzt da die Besonderheiten oder die Unterschiede zu anderen Medien, mit denen man lesen lernt? Was sind vielleicht auch die Vorteile speziell vom Spiel dabei?
0: Die Vorteile vom Spiel ist natürlich der Spaß und die, die Gemeinschaft, das Zusammenmachen. Und sie merken es ja einfach gar nicht bei den anderen Medien oder wenn sie jetzt mit der Tafel an der Tafel sitzen und stur die Buchstaben oder die Wörter schreiben, ähm, das ist was ganz anderes, wie wenn sie es hier im Spiel machen. Ob ich jetzt ein Spiel oder ein Wort auf einer Karte lese und das dann per Zeichnen wiedergibt, dass die anderen erraten müssen, da ist nicht das Wort im Vordergrund, sondern einfach das Spiel mit den anderen, dass sie das erkennen oder Pantomimisch darstellen. Also das, das Lesen und Lernen steht für die Kinder nicht im Vordergrund. Die sehen das nicht, dass das eigentlich ein Lernen ist. Die sehen das als Spielen und das ist einfach dadurch lernen sie es schneller und einfach haben einfach Spaß daran.
1: Warum lernen sie es denn damit schneller?
0: Weil sie es gern machen und immer wieder wiederholen.
1: Mhm. Ähm, ich ich finde das interessant, weil du hast gerade ja zwei, drei Beispiele genannt für Spiele, die du mitbringst. Und das sind ja Spiele, die gar nicht fürs Lernen gemacht sind, sondern das sind ja Spiele, das hast du ja auch gerade deutlich gesagt, wo, das, wo der Spielspaß im Vordergrund steht, die man auch genauso gut in der Gruppe mit Freunden, mit der Familie spielen könnte. Ähm, und gleichzeitig gibt es aber speziell auch für die Grundschule und fürs Lesen, Lernen und für die Leseförderung sehr, sehr viele Lernspiele. Wie siehst du die und setzt du die auch ein oder bewusst nicht?
0: Ich setze die auch mit ein. Ich habe zum Beispiel ein Wörterspiel, wo Sie Wörter nachbauen oder nachlegen müssen. Ähm, zum Beispiel ist ein Zug abgebildet, es steht das Wort Zug dort und Sie können es dann praktisch mit einzelnen Buchstaben nachbauen oder Sie puzzeln ein, ein Wort zusammen. Ich habe auch das Elexikon oder Elektrospiel mit Anlauten, wo es dann blinkt, wenn ich das richtige Wort dazu finde. Die habe ich immer im Raum mit aufgebaut. Und die sind jederzeit für die Kinder bespielbar. Manche Kinder haben ein bisschen Schwierigkeiten mit der Ausdauer, wollen dann was anderes. Die gehen dann zu diesen Spielen hin und bauen das oder legen das nach, das ist eigentlich auch immer Bestandteil von dieser Stunde, sage ich mal. Also die sind frei zugänglich, habe ich mit dabei, aber im Vordergrund oder beliebter sind die Spiele, bei denen wir alle zusammen sind.
1: Das ist nochmal ein wichtiger Unterschied, ob man genau alleine mit dem Material spielt, wie das gerade bei dir durchklang im Lernspielen oder ob man mit der Gruppe dann auch interagiert.
0: Ganz genau. Also bei den Lernspielen ist meistens so oder bei mir bei vielen so, das sind Einzelspiele, das praktisch alleine das Wort bilden müssen, legen müssen oder finden müssen. Und die anderen sind meistens in der Gruppe.
1: Hm. Du hast ja eingangs auch gesagt, dass du noch ein zweites Projekt hast, wo du in die Montessori-Schule gehst. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, heißt es Spielen für alle und hat wahrscheinlich einen ganz anderen Fokus als das Leseprojekt
0: ganz genau, Ich bin ich Dienstagnachmittag in der Montessori-Schule zu diesem Projekt. Die Kinder können, können sich freiwillig anmelden und da wird eineinhalb Stunden lang gespielt, was sie gerne wollen. Ich habe eine Riesenspielkiste dabei und dann wird gespielt oder auch Tischfußball habe ich auch mit dabei. Ganz genau, also das ist Freiwillig, das ist nicht in, im Unterricht mit eingebaut, das ist so ein Nachmittagsprojekt.
1: Und wie ist das zustande gekommen? Bist du auf die Schule zugegangen oder hat sich die Schule bei dir gemeldet?
0: Das war durch unser Vorstandschaft, die hatte die Kinder in der Montessori-Schule. Dadurch ist es zustande gekommen.
1: Und ähm, meistens auch wenn man das im AG-Bereich im Nachmittag macht, hat man ja so eine Idee, was das bringen soll. Was äh, ist denn eure Idee? Warum macht ihr das? Was ist deine Perspektive und was ist die Perspektive der Schule? Vielleicht sind die gleich, aber vielleicht gibt es auch Unterschiede.
0: Das ist einfach auch unsere, ähm, ja, was wir im ganzen Verein als, als Perspektive haben, die Spiele weiter raustragen, gerne spielen. Wir spielen alle gerne und wollen das weiter verbreiten. Ähm, den Spaß daran, die Gemeinschaft daran, dass einfach alle zusammenspielen können, egal woher sie kommen und welcher Hintergrund, ob ärmer, reicher, schwächer, deutsch, nicht deutsch, wir können alle zusammen ein Spiel spielen und das ist einfach auch das Schöne dran.
1: Und spiegelt sich das in der Gruppe der Kinder wieder, die bei dir in die AG kommen?
0: Ja, da spielt jeder mit, also da wird keiner ausgeschlossen und wenn irgendwo ein Platz frei ist und ein Kind noch nichts gefunden hat, dann darf das bei den anderen mitspielen. Also das ist schon so, dass da jeder willkommen ist.
1: Ich finde das einen sehr schönen ähm, Ansatz ich glaube, dass dir auch Gut funktioniert. Jetzt mache ich aber nochmal so die Lehrerperspektive auf, die ich ja immer mit mir rumtrage und gar nicht ablegen kann. Ähm, du hast das eben bei dem anderen Projekt gesagt, naja, wir spielen halt und dann lernen sie nebenbei lesen oder sie üben das Lesen und sie merken das gar nicht. Und ähm, bei dem zweiten Projekt hast du jetzt sehr stark betont, ähm, dass es darum geht, so eine Spielkultur und auch ja, das Gemeinsame in die Gesellschaft zu tragen, was auch eine Grundidee des Spielecafés der Generationen ist. Aber aus deiner Sicht ist es bei dem Spielen für alle Projekt auch so, dass sie vielleicht, ohne es zu merken, da auch Kompetenzen einüben, dass die gefördert werden?
0: Also ich glaube, das ist allgemein bei den Spielen so, dass Kompetenzen gefördert werden. Sei es die Kommunikation bei manchen Spielen oder sei, das, sei es das soziale Lernen, die Konzentration, dass man dabei bleibt, Spiel zu Ende spielt. Also Kompetenzen werden immer gefördert.
1: Es sind ja aus meiner Sicht Kompetenzen, die in der Grundschule ja auch besonders wichtig sind, gerade in dem Alter, genau solche Dinge zu lernen.
0: Ganz genau, ja.
1: Und das spielt jetzt aber keine Rolle für euer Projekt oder für die Auswahl der Spiele?
0: Bei dem jetzt nicht. Also ich habe ich hab Spiele dabei, wie zum Beispiel ähm, Looping Louis, das von den Erwachsenen jeder als anderes Spiel kennt. Die Kinder spielen so gerne. Ähm, ich habe aber auch unsere Generationenspiele dabei oder... Stille Post extrem dabei, bei dem es le ums Lesen geht, ums Schreiben geht, ums Erkennen und Malen geht. Oder Activity habe ich da auch dabei, wo es ums Erklären und Pantomime geht. Ähm, also wir haben Spiele von ja ganz leicht bis ein bisschen schwieriger, je nachdem, was die Kinder gerade spielen wollen.
1: Also kann ich mir das so vorstellen, du kommst mit einem großen... Korb an oder mit zwei Körben an, stellt sie in den Klassenraum und die Kinder, die an dem Tag Spaß haben oder dafür angemeldet sind, kommen in den Raum, suchen sich dann gemeinschaftlich Spiele aus und was ist dann deine Rolle dabei?
0: Ganz genau, also ich habe eine Riesenkiste dabei mit Spielen, baue die auf, die Schüler kommen und suchen sich Spiele aus, manche kennen sie schon und wenn nicht, dann bin ich zum Erklären da. Also ich erkläre sie, ich spiele auch mit, ähm, habe die Spiele dann immer ein paar Wochen dabei und dann tausche ich aus. Also mit der Zeit können die Kinder dann den anderen die Spiele selbst erklären und dann wird wieder, kommt wieder was Neues dazu. Dass sie selber einfach auch zu, zu den Erklärern werden und ich mich zurückziehen kann.
1: Ja, und hast du so eine Art... Na, Curriculum ist zu viel gesagt, aber es gibt ja Spiele, die sind zugänglicher und einfacher und Spiele, die sind komplexer, sowohl was die ähm, Regeln angeht, was aber auch die Handhabung des Materials angeht. Ähm, hast du da so eine Idee, dass du am Anfang des Jahres angefangen hast mit leichteren, einfacheren Spielern, Spielen und äh, im Lauf dann jetzt eben in deinem Paket, das du mitbringst, auch Spiele hast, die vielleicht äh, komplexere Mechanismen beinhalten? Oder bringst du das mit, was... Die Kinder sich wünschen oder was ihr gerade ausgezeichnet habt, genau. Wie, wie erfolgt die Auswahl der Spiele? Gibt es da eine, eine Idee hinter?
0: Also ich bringe mit, erstens, was sich die Kinder wünschen und zweitens bunt gemischt von leicht bis etwas komplexer. Ähm, wir haben jetzt die Schüler bis zur fünften Klasse mit drin. Ähm, die wollen dann manchmal ein bisschen was Komplexeres, aber nicht zu so schwierig. Ähm, manchmal Splendor habe ich mit dabei, das schon ein kleiner Einstieg ist, aber ansonsten eigentlich durch die Bank von ganz leicht bis ein bisschen schwierig habe ich alles mit dabei, dass einfach die Auswahl da ist, je nachdem, welche Gruppe sich gerade zusammenfindet und was sie spielen wollen.
1: Hm. Und... Ähm Genau, das heißt, welche Gruppe da ist, das heißt, du hast wechselnde Kinder in der AG?
0: Eigentlich nicht, allerdings fällt ab und zu eine andere Spiel-AG aus und dann kommen die meisten mit zum Spielen. Oder die wollen einmal nicht in die andere gehen und ich sage, bei mir dürfen alle kommen. Also es ist von 8 bis 20 Kindern relativ offen, wie viele kommen.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Ich würde noch mal auf einen anderen ähm, Bereich den Blick lenken. Ähm, Deutschland ist ein Land, was eine analoge Spielkultur hat, eine Brett- und Kartenspielkultur, wie man sie sonst kaum in einem anderen Land findet. Ähm, und so dieses typische Mit-der-Familie-Spielen, unterm Tannenbaum liegt ein Spiel, so zumindest einmal im Jahr irgendwie, das ist schon noch sehr weit verbreitet. Und gleichzeitig habe ich in letzter Zeit immer wieder gehört, habe aber selber keine Erfahrung damit, dass man feststellen kann, dass, ähm, sag mal, so eine Spielfähigkeit, also das Halten von Karten oder wie würfel ich richtig oder auch was bedeutet ähm, die Spielereihenfolge im Uhrzeigersinn, ähm, dass solche Sachen ähm, gar nicht mehr selbstverständlich sind bei Kindern im Kindergarten und in der Grundschule. Wie sind da deine Beobachtungen?
0: Ja, sie müssen es einfach auch lernen und je nachdem, ob sie... Zu Hause viel spielen oder nicht, merkt man das schon. Auch das warten können. Oder schauen, wann bin ich an der Reihe? War der schon dran? Das dabei bleiben? Natürlich auch das, ich wirf den Würfel nicht bis am Boden runter, sondern schau, dass er am Tisch bleibt. Das ist so eine Lernsache, wo man schon sieht, sind sie es gewohnt von zu Hause oder, oder nicht?
1: Und wie ist da dein Eindruck? Lernen das viele Kinder bei euch noch zu Hause in den Familien oder ist es wirklich etwas, was sie jetzt bei dir in der AG vor allem lernen?
0: Also die, die in der AG sind, ähm, die spielen zu Hause doch relativ viel. Also die können es schon gut. In der Förderschule ist eher so, dass da die, ähm, die Kinder relativ wenig spielen und auch dabei bleiben können. Aber die haben einfach auch einen anderen Hintergrund oder einen Grund, warum sind sie in der Förderschule. Da muss man einfach auch von klein anfangen und, und kurze Spiele spielen oder die Regeln eventuell ein bisschen abändern, dass es für die dann auch
1: passt. Hm. Und ähm, ich komme jetzt mal mit einer Frage, die vielleicht schwer zu beantworten ist. <lacht> Aber ähm, du hast jetzt sehr, finde ich, anschaulich dargestellt, mit zwei deinen Projekten, die du in den Schulen machst, und das ist ja ähm, auch nur ein kleiner Teil deiner, deines, deines Arbeitsbereichs, aber ähm, auf den haben wir jetzt mal fokussiert, ähm, wie, naja, wie viel gelernt wird äh, in, in deinen Projekten, und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und aus dem, was ich so gesehen und gehört habe, glaube ich, nur Spiele-AG in unterschiedlicher Form, das gibt es an doch einigen Schulen, vor allem an Grundschulen gibt es das immer wieder mal, gerade da, wo sie in den Ganztagsbereich ausgebaut sind. Was ich bisher wenig gefunden habe, und ich habe ja auch ein bisschen recherchiert, ist so ein tolles Projekt, wie du das gerade beschrieben hast, für Lesen lernen. Und gleichzeitig hast du ja wirklich ge gezeigt und erklärt, wie das die Kinder fördert und was für positive Effekte das hat. Und jetzt kommt die schwierige Frage, und die ist deshalb schwierig, weil du machst das ja. ja. Ähm, aber ich frage mich, und vielleicht kannst du da auch mal ähm, mhm. eine Vermutung in den Raum stellen, vielleicht hast du auch Hinweise, warum gibt es so wenig Projekte, die in die Richtung gehen? Also solche Leselernprojekte oder Matheförderprojekte Spielen. Also ich habe geguckt, mhm. ich habe wenig gefunden, bin froh, dass ich dich gefunden habe und dass du heute hier bist, ähm, mhm. aber ich habe mich gefragt, wenn das so tolle Effekte hat und das Lernen so gut fördert, warum gibt es nicht mehr solcher Projekte?
0: Ja. ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich glaube, dass es bei uns schwierig ist, in die Regelschulen mit so einem Projekt reinzukommen, weil der Unterricht so festgestrickt ist. Die haben den Plan die Stunde, die Stunde, die Stunde, das muss durch und in der, bei uns in der Förderschule ist es einfach so, die, die haben vielleicht nur ein bisschen einen Freiraum oder die sehen das mehr als, als Förderung, als, als Projekt. Okay, ähm, da lernen sie was, ähm, was vielleicht in der Grundschule äh, gar keinen Platz findet. Vielleicht einmal als Nachmittagsprojekt, aber nicht in, im Regelunterricht am Vormittag. Also das glaube ich, dass das bei uns ganz schwierig ist, in, im Regelunterricht unterzubringen.
1: Hm. Habe ich dich richtig verstanden, dass es das quasi aus deiner Sicht vor allem die Struktur der Schule ist, die, die Organisationsform der Schulen, die das schwierig macht?
0: Ja, also ich glaube schon. Also in Privatschulen ähm, kann ich es mir besser vorstellen als bei uns in den staatlichen, in den ganz normalen Regelschulen.
1: Was sind denn aus deiner Sicht und aus deiner Erfahrung heraus ähm, Voraussetzungen, wenn jetzt eine Schule sagt, wir wollen das gerne machen, das klingt total spannend. Brauchen die oder gibt es Voraussetzungen, die die mitbringen müssen, damit sie solche Projekte an die Schule holen können? Ähm
0: also natürlich sind auch Kosten mit verbunden. Also bei unserem Projekt jetzt, wir werden gefördert vom Bayerischen Jugendring, deshalb ist es ähm, für die Schulen bei uns momentan ähm, umsonst. Allerdings, wenn man so in Einrichtungen geht, ähm, ist natürlich auch mit Kosten verbunden. Also wenn man es jetzt in irgendeiner anderen Einrichtung außerhalb des Projekts anbieten würde, müssen natürlich dann auch die Personalkosten getragen werden oder Spiele besorgt werden. Also ich denke, Kostenfaktor ist auf jeden Fall auch mit dabei. Man braucht dann einen, einen Raum, wo man reingeht, der frei ist.
1: Und wahrscheinlich die Bereitschaft, sich darauf einzulassen. Genau. Gibt es denn noch weitere Projekte, die vielleicht perspektivisch in Planung sind bei dir oder bei euch im Spielecafé in Bezug auf Schule?
0: Also das Projekt läuft jetzt für, für drei Jahre und dann schauen wir, was, was danach kommt. Ähm, müssen wir schauen. <lacht> Wissen wir jetzt noch nicht genau.
1: Und wenn jetzt eine Schule zugehört haben sollte und sagen sollte, das klingt total super und das hätten wir gern auch bei uns in der Schule. Was können die machen?
0: Die können sich mal melden, ob sie bei uns in der, wenn sie bei uns in der Nähe sind. Oder einmal umhören, ob es bei Ihnen vielleicht irgendeinen Spieleverein gibt oder eine oder eine freiwillige Person, die, die etwas anbietet. Es sind auch viele, viele Senioren. Ich nehme auch die Senioren mit in, in die Schule und die helfen auch mit. Ähm, genau, einfach schauen, ob es jemand gibt, der da der was anbieten könnte.
1: Dann... Packen wir nochmal deine Kontaktdaten von der Homepage vom Spielecafé der Generation auch in die Shownotes. Ähm, ich fand das gerade, was du zum Schluss gesagt hast, nochmal so eine schöne Idee, Senioren und Kinder zusammenzubringen und ähm, da eben generationsübergreifend auch in der Schule zu spielen, ähm, stelle ich mir auch wunderschön vor und ist vielleicht auch eine Idee, die niedrigschwellig in Kooperation und auch mit wenig Kosten sich umsetzen lässt an anderen Schulen.
0: Also ganz genau, also bei uns sind immer wieder Senioren mit dabei die, die gehen gerne mit und die Kinder nehmen es auch gerne an. Es wäre es immer ganz schön zu sehen. Die haben auch ganz andere Ideen und, und bringen innere Erfahrungen mit rein, einfach drauf, drauf zugehen und nachfragen, ob ob's Lust haben.
1: Das finde ich ein, ein schönes Schlusswort. Einfach mal machen, einfach zugehen, fragen, gucken und ähm, dann ergibt sich was und meistens wird es dann gut. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, Anne. Ähm, ich drücke dir die Daumen, dass das tolle Projekte sind und bin gespannt und hoffe auch, dass da noch mehr entsteht und ähm, würde mich freuen, wenn du dich gegebenenfalls auch wieder meldest. Vielen Dank.
0: Gerne, Dankeschön. Tschüss. Tschüss.